0: Udayana, Bali, dan Indonesia Kembali lagi bersama kami dalam podcast BMPM Universitas Udayana Kabinet Reparasi Cita Udayana Bersama saya, Niputun Anda Kebayansari Tentunya akan menemani teman-teman semuanya pada sesi podcast kali ini Oke teman-teman, kali ini kami hadir bersama dengan Kementerian Kebijakan Nasional BMPM Universitas Udayana Kabinet Reparasi Cita Udayana Kali ini kita hadir bersama dengan Tajuk sebalik 22 tahun reformasi oke teman-teman seperti biasa seperti podcast-podcast yang lainnya Nanda tidak akan sendiri nih teman-teman selalu akan ditemani oleh pembicara-pembicara yang hebat dan tentunya berkompeten dalam bidangnya Dan pada kali ini kita nantikan ditemani oleh seorang pembicara yang merupakan lulusan dari Universitas Udayana. Dan saat ini beliau menjadi seorang aktivis dari Greenpeace. Dan beliau juga terdahulunya merupakan seorang aktivis mahasiswa teman-teman. Dan uniknya lagi beliau sudah pernah merasakan bagaimana hidup dan dibelengu oleh masa reformasi tahun 1998. Bayangkan teman-teman, seru banget kan? Oke teman-teman, langsung saja kita sambut pembicara kita pada kesempatan kali ini, Bang Roberto. Halo Bang Roberto.
1: Ya, sehat? Baik-baik.
0: Oke, okay. sebelum kita ngobrol lebih jauh, sekiranya abang boleh kenalin diri dulu dan uh, sedang sibuk apa nih? Biar ya, teman-teman pendengar podcast Bpm ini pada tahun.
1: Ya, uh, saya nama saya Roberto Luta Barat. Uh -huh. sering dipanggil kawan-kawan tuh Robert aja, Roberto seorang kadang-kadang manggil Bang Robet saya uh, alumni Universitas Udayana yang jelas saya uh -huh. mantan mahasiswa ya, mahasiswa Udayana angkatan lawas angkatan, kalau kalian milenial saya angkatan kolonial
0: siang, <laughs> yeah. no
1: problem angkatan 91
0: Wah, 91 ya?
1: Ya, tamatnya 7 tahun. Saya tamat oh, bulan, kalau nggak salah, akhir, 98. Pas hmm. saya
0: uh,
1: orde baru tumbang, baru saya tulis skripsi, baru tamat. Karena wow, jadi... dulu ya, hmm. nah, dulu nggak mau tamat, kalau sebelum jatuh kan gitu.
0: Oh, siap, siap, siap. Kan,
1: soalnya ya nazarnya kayak gitu, jatuh ya harus beneran, ya nulis. skripsi akhirnya ya udah itu kan skripsi syarat aja ya mm -hmm. sudah selesai
0: ya, ya. oke okay. bang selama masa self quarantine atau di rumah aja apa nih yang menjadi kesibukannya ya. bang bang fajar ya aku panggil bang fajar ya halo halo ya ya halo temen eh, ya sekarang Oke, okay. oh, jadi selama masa self quarantine ini apa aja yang menjadi kesibukannya Bang Fajar?
1: Saya Robert Roberto.
0: Oh iya sore-sore bang. Oke, okay, Bang Robert ya, mau panggil ya?
1: Ya ya ya.
0: Oke ya. <laughs> oke. Okay, okay. Apa nih kesibukannya Bang Robert ini?
1: Oh saya uh, sekarang ini bisnya di Buleleng sebenarnya di Narada, mm -hmm. ada Pak Balik dan Pasar. Eh uh, sekarang ini saya sedang eh uh, mengerjakan sebetulnya penelitian ada uh, riset dengan Greenpeace ya, Greenpeace Indonesia.
0: Iya.
1: Ya. Uh, kemudian juga saya aktif di uh, bantu-bantu kawan-kawan sekarang ini yang uh, di depan pasar ada sanitasi tangan dan pasar, kemudian hmm. ada juga eh uh, ya tapi ya, tidak ada. teknis ya Satu lapangan. Jadi hmm. lebih ke banyak support Uh, ini aja sebetulnya support mereka di uh, bukan tataran di lapangan itu teman-teman ya. Di saling inilah uh, berbagi info segala macam ya, bantu-bantu uh, mm -hmm. relawan gitu. Kemudian juga menyiapkan sekarang ini juga uh, saya dan kawan-kawan itu untuk masa uh, covid ini mempersiapkan masa emergensi transisi emergensi. ke recovery mm -hmm. jadi itu untuk membangun kedaulatan pangan masyarakat mm -hmm. itu mempersiapkan masyarakat itu bisa lebih apa namanya terlibat di e, kedaulatan pangan misalnya yeah. e, bisa benih, nanam ya ke pertanian mm
0: -hmm. ya
1: itu sih e, saya nggak nggak banyak e, sekarang ini nggak banyak e, di denpasar lebih banyak di
0: beleng e, okay, Mm -hmm. uh, jadi uh, pada podcast kali ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana kilas balik dari da 22 tahun reformasi ini Pak yeah. Dan ngomong-ngomong bulan Mei ini kan menjadi bulan salah satu peristiwa besar di Indonesia yaitu reformasi yang sudah 22 tahun Sejak yeah. peristiwa besar dalam sejarah Indonesia dan dimana era Demokrasi mulai dijunjung tinggi, lalu otonomi daerah seluas-luasnya, era baru di Indonesia. Dan peristiwa yang diisi dengan gejolak politik, kerusuhan, dan korban jiwa Peristiwa emas kalimu setelah bangsa ini adalah reformasi 1998. Lalu Bang, menurut Abang sendiri nih, Sebelum membahas tentang reformasi Sebetulnya bagaimana keadaan bangsa Indonesia Selama masa pemerintahan Soeharto Karena banyak orang yang dulu hidup di masa itu Mengatakan kalau hidup lebih muda Harga bahan pokok terjangkau dan terjangkau karena pembangunan berjalan lancar, tetapi ada juga yang menyebutkan kalau tahun pemberitaan Swarto ini bangsa yang paling kelam di negeri ini. Uh, bagaimana banyaknya angka KKN, um, aktivis yang dihubung, uh, dibungkam dan dihilangkan, pers yang tidak bebas bersuara dan lain sebagainya. Nah, kalau bang sendiri, bagaimana menilai masa pemberitaan suatu ini sendiri, bang?
1: Ya, ya, ini menarik ini. Kalau hmm. bicara kita lagi. Uh, flashback ya ke sejarah ya ke terutama masa Orde Baru. Ini kawan-kawan tua -kawan yang milenial sekarang kan banyak yang enggak ngalamin ya atau mm -hmm. lahir waktu 98 atau malah sebelumnya juga oh, ketika kuat lagi kuat-kuatnya atau ya, oh, mulai eh, era pasca 6566 ya sampai mm -hmm. 90-an Ya, 32 tahun ya, uh, Suwarto hmm. itu uh, menghegemoni uh, Indonesia dengan uh, uh, sistem sebenarnya uh, militerisme, fasisme itu. Uh, hmm. Dan kenapa saya bilang begitu? Kita kalau bicara Orde Baru atau Pemerintahan Suwarto, itu harus paham dulu hmm. kenapa atau bagaimana Rezim pemerintahan Soeharto itu dibangun, kan itu dulu. Dari mana hmm. dia dibangun? Nah, ini yang harus dipahami uh, oleh kawan-kawan sekarang uh, yes. supaya bisa belajar sejarah bahwa Orde Baru itu lahir, setelah itu di, uh, apa namanya uh, bangun, dilahirkan, diciptakan, atau berdiri di atas uh, yang namanya kudeta. Kudeta iya. 6566 hmm. 65, itu namanya kudeta terhadap kepentingan Tarno, sudah lama. Itu pasti sudah tahu ya, kita sudah uh, sering sampai sekarang di-scofi dengan uh, apa namanya film-film uh, versi korba tetap ya. Sejarah-sejarah, hmm. walaupun sekarang memang sudah banyak versi terbuka, jadi semua orang bisa belajar. tentang sejarah yang yang benar yang yang banyak yang sumbernya banyak kalau dulu kan tertutup itu hanya versi sejarah buku putihnya dari rezim militer. Nah ini harus dipahami bahwa rezim militer orde baru itu yang dipimpin oleh militer ya ABDI ya waktu itu hmm. masa masa Republik Indonesia. Dan abrinya itu angkatan darat, tuh, saya ingat. karena suatu itu berasal dari uh, Matra Angkatan Darat. Itu dilahirkan dari konflik konflik besar, perang besar bangsa ini yang uh, memakan korban. Ini banyak yang anak-anak uh, muda sekarang ini mungkin uh, banyak yang uh, belum tahu, tapi saya yakin banyak yang masbro yang udah belajar, udah melek bahwa pada tahun. 65 pasca pemberontakan eh, yang disebut dengan G30 bulat itu 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 eh, ada terjadi apa namanya pelanggaran perasaan hak asasi manusia pelanggaran perasaan hak asasi manusia yaitu eh, ditangkap dibunuh atau bahkan dibantainya Uh, antara banyak versi mengatakan antara 500 sampai 1 uh, hmm. orang-orang yang dituduh atau terlibat sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia dan harus diingat bahwa uh, sebelum Orde Baru muncul Partai Komunis Indonesia itu partai yang tahan. ya pemilu 55 itu itu PKI uh, itu uh, dapat suara urutan keempat. itu masanya uh, jutaan ya, mungkin sekitar 2-3-5 juta uh, uh, masanya, pemilihnya, anggotanya. Jadi dia memang uh, ada dalam sistem itu, sistem uh, Kepartan Orde lama ini Tapi kemudian karena konflik militer, uh, kemudian kita tahu bahwa ada banyak politik luar negeri juga masuk, pertama dari Amerika yang tidak mengendati itu masa-masa ya, perang ideologi ya. itu kemudian eh, apa namanya me bermain eh, mendukung rezim militer untuk menjatuhkan eh, era Soekarno. Nah disitulah mulai kita harus berpikir bagaimana eh, rezim Orde Baru itu berdiri berdasarkan eh, apa namanya di bawah ketidakadilan. Karena orang-orang dibunuh, dibantai, tidak ada yang di eh, apa namanya proses pengadilan secara adil. Tapi kemudian hanya banyak sekali di daerah-daerah di Sumatera, di Bali, di Jawa, ya. hampir di seluruh Indonesia terjadi pembantayan. Eh, dan kita tahu bahwa setelah itu Indonesia aliran eh, politik ekonominya berjiblatnya ke. barat ya ke sistem hmm. kapitalisme itu ditandai dengan undang-undang e, penanaman modal asing kita tahu bahwa setelah Soeharto berdiri e, diambil alih e, kepemimpinan Soekarno itu Presiden Soeharto itu langsung membuka kerjasama pertama dengan e, investor Amerika yaitu mendirikan Freeport e, McMoran di Papua Padahal saat itu status Papua itu belum jelas belum masuk ke Indonesia, tapi sudah di tengah-tengah nih bahwa sepihak ya, jadi antara rezim Soeharto dengan Freeport. Free Ada nah, di situ aja kita bisa melihat bagaimana orientasi ideologi politik ekonominya Orde Baru itu yang memang Eh, sangat liberal, neolit ya eh, Apa, yang sangat pro barat. Indonesia juga kita tahu bahwa eh, Apa namanya, para birokrat Birokrat yang terlibat membangun sistem ekonomi Indonesia itu Ada istilahnya itu mafia Berkeley lulusan lulutan Amerika Berkeley. Jadi semuanya dipasok pemikiran-pemikiran dari barat itu e, namanya ideologi pertumbuhan ya pembangunan hmm. pokoknya yang penting e, pertumbuhan ekonomi. Hmm. E, investasi besarnya pembangunan tapi tidak dengan e, dibangun asas keadilan atau e, hukum itu. Jadi hukum itu di tangan di tangan seseorang di tangan pawartoi pemimpin yang sangat e, kuat. Jadi hukum itu adalah pawartoi itu. itu e, tidak ada demokrasi sebetulnya demokrasi itu dibajak, dibajak oleh sistem suarpo. E, Jadi semua pemimpin waktu itu harus dari kalangan e, abri terutama dari e, Matra Angkatan Darat. Jadi e, kita tahu seperti Golkar, Golkar itu bukan partai ya, Dia, sebuah apa namanya golongan yang diciptakan untuk e, menghegemonis sistem uh, pemerintahan Indonesia jadi semua pegawai negeri harus masuk golkar. Gitu.
0: Hmm.
1: jadi enggak ada yang namanya pegawai negeri waktu itu netral, enggak, pegawai negeri itu harus uh, apa, otomatis dia harus masuk ke dalam sistem apa namanya uh, yang dibangun oleh Swartor itu jadi demokrasi enggak ada, demokrasi semua-semua pemilihan umum itu pemilihan umum beberapa kali Swartor itu ya hanya uh, formalitas saja Semuanya demi untuk uh, memenangkan kembali uh, Rezim Kuartol Makanya dia bisa bertahan selama 32 tahun Ya kalau artinya ada yang dia membangun ya udah pasti Siapa yang rezim mana manapun uh, Bisa membangun ya dengan Uang pinjaman ya, uang investor itu bisa Cuman kan uh, yang terjadi sebetulnya Adalah uh, Pendiaman terutama Pendiaman, pembungkaman terhadap uh, keadilan, ya, terhadap uh, ke, uh, apalagi terhadap uh, sistem demokrasi, sistem keterbukaan, sistem ekonomi yang adil. Gitu. Jadi seluruh ekonomi itu dipegang oleh elit-elit. Gitu. Makanya akhirnya terjadi uh, korupsi atau KKM belum dibilang, korupsi, korupsi uh, kolusi dan nepotisme itu merajalela karena Semuanya ditentukan oleh eh, kebijakan negara itu oleh tangan besi. Rakyat harus nurut, kalau enggak ditangkap. Karena itu bukan cuma ekonomi, hampir semua lini itu sampai ke persoalan pertanian tangan aja itu juga dihegemoni eh, oleh negara. Orang tidak boleh menanam dengan cara-cara eh, tradisional, harus menggunakan cara-cara eh, yang disebut dengan revolusi hijau atau ya. so, dulu di. dengan BIMAS, didikan ya. masal pertanian itu harus menggunakan benih-benih dari pabrik pupuk kimia jadi udah diprogram gitu. kemudian pendidikan, sistem pendidikan pertanian juga dihegemoni e, ingat bahwa Rezim Soeharto menghegemoni itu lewat pendidikan juga e, didirikan IPB ya Institut Pertanian Bogor itu dulu adalah e, untuk di dalam dunia pertanian itu yang me mengkampanyekan Pemakaian penggunaan uh, per, uh, sistem pertanian revolusi hijau yang berbasis pada uh, industri, pabrik, mesin uh, pertanian kimia. Nah, itu banyak uh, sejak itu ya pengetahuan-pengetahuan lokal hilang karena petani tidak boleh uh, menggunakan sistem uh, yang lama atau tradisi yang lama. Ada banyak, ada banyak kalau kita nggak habis-habis kalau cerita uh, Soal regime total. jadi ya, Intinya memang uh, regime itu mengakumulasi modal dan uh, keuntungan itu hanya di pihak-pihak uh, elit saja. Yeah. Uh, mas masyarakat di bawah itu uh, diberi remahan-remahannya. Ingat dulu kebijakan ekonominya trickle down effect ya. Trickle down effect mm. itu men dampak menetes ke bawah. Gitu. Jadi, Ada investasi nanti toh juga katanya eh, eh, apa namanya pertumbuhan ekonomi itu nanti akan yang di bawah akan kena tetesannya gitulah cerita ada yang 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 di bawah yaitu Awan. tetesan air mata yang datang oke
0: okay, bang menarik sekali lalu jika berbicara masalah reformasi ini bang reformasi ini dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting bagi Indonesia Nah, menurutnya uh, Bang Roberto di sini arti reformasi bagi Indonesia itu seperti apa dan mengapa peristiwa reformasi itu uh, sebegitu berarti dan lantas seperti apa perjuangan untuk meraih reformasi itu? Mungkin bisa dijelaskan karena Abang juga kan ikut waktu itu kan pada pada tahun ya. perjuangan apa namanya? 1998 itu kan Bang ya? Iya, ya. Iya. Ya.
1: Ya, kalau saya sebetulnya uh, di ngikutin atau merasakan itu Saya juga bagian dari dididik dari sistem orde baru ya, jangan keliru mm -hmm. waktu saya lawan Soeharto, dulu segala macam, abdi segala macam. Ingat bahwa saya dididik dalam sistem yang sangat orba, karena eh, saya sd, smp, sma itu nggak tahu apa Baru mm -hmm. setelah kuliah baru saya dapat, setelah saya merantau karena saya sd di seberang dari Sumatera Utara ya. Saya ingat sd, smp itu saya eh, berapa kali, 3 atau 4 kali itu mulai kelas 5 atau kelas 6, sampai SMP itu setiap tanggal 30 September atau awal Oktober itu harus nonton film GTSBK
0: jadi,
1: nah, jadi kita sudah dijadali uh, di Cucu otak belum lagi sistem sejarah ya, pelajaran-pelajaran sejarah itu kita hanya dapat pelajaran-pelajaran sejarah dari uh, versi uh, buku putihnya Orde Baru Kemudian eh, saya masuk ke kuliah di Udayana tahun 91 eh, masih kental ya suasana eh, Orde Baru itu ya kampus juga dan dimana mana saya kira itu sampai saya terlibat aktif dalam dunia gerakan itu kurang nggak panjang itu dari tahun 93 sampai 95 aja 2-3 tahun lah. Uh, ya disitu kita apa namanya ya memulai kalau untuk di tingkat Udayana itu memulai uh, gerakan ya, gerakan atau uh, pendidikan kepada mahasiswa untuk lebih bisa uh, melihat uh, fenomena atau uh, realitas yang ada secara kritis, jadi tidak asal nerimo aja, tidak asal uh, terima, taken for granted tidak hanya uh, anak muluk itu atau orang Bali tidak hanya Uh, ya hanya belajar hanya kuliah gitu tapi uh, belajar ya belajar kritis gitu karena bedanya sebetulnya mm -hmm. uh, mahasiswa sama pelajar itu kan beda di sini aja. masih sama-sama nakal tapi derajatnya mahasiswa itu dia punya lebih banyak uh, akses ya punya lebih banyak ruang gitu uh, nah waktu itu kita sebetulnya zaman Soeharto itu karena sumber informasi, sumber pengetahuan itu sangat sedikit jadi kita e, tergerak untuk e, mencari mencari sumber informasi yang lain. Ingat bahwa e, zaman zaman itu zaman e, waktu itu memang sangat apa ya? E, sangat represif. Jadi kita tidak boleh e, berpikir kritis atau mengkritik tidak akan di tingkat nasional ya, tidak akan nasional mengkritik e, kayak dosen sistem di universitas saja itu satu yang tabu gitu di
0: hmm.
1: e, apa namanya itu yang sebetulnya me, memicu e, mahasiswa untuk e, apa namanya untuk bergerak gitu reformasi itu kan apa ya e, Sebetulnya intinya, substansinya adalah melakukan perubahan, reform, uh -huh. itu, reform itu kan uh, make a change ya, membuat perubahan. Uh, to improve ya, untuk memperbaiki. Persoalannya itu tadi, uh, kalau saya bicara, karena saya memang terlibat dalam gerakan mahasiswa uh, saat itu, dan juga mengenal banyak ya jaringan ya di, di uh
0: -huh.
1: lain, betulnya memang e, kalau saya hanya bicara reformasi ya jatuhnya romantis saya berusaha ini supaya tidak romantis ya supaya tidak saya hanya menang. wah itu masa yang apa penuh dengan apa bingar-bingar perjuangan karena ternyata setelah proses sejarah berjalan ya memang Harus ada otokritik. Kita sebagai mahasiswa, misalnya angkatan saya juga, 90-an itu harus melakukan otokritik. Karena ternyata, kita dulu itu mungkin terlalu terfokus ya dengan sosok pemimpin atau Soeharto Jadi memang lebih agak simbolik dia. Pokoknya Soeharto jatuh. Soeharto itu adalah simbol dari kekejaman, militerisme, pelanggaran hampirat gitu sistem yang sangat, apa namanya, sosok pemimpin yang brutal gitu ya yang penting dia jatuh gitu nah ternyata, itu tadi, sementara sistemnya sebenarnya pasca reformasi ya nggak banyak berubah memang ada perubahan yang mendasar ya misalnya, kita tahu bagaimana ABRI akhirnya dibubarkan itu berhasil Tatar senjata republik Indonesia dibubarkan menjadi TNI gitu, ada undang-undangnya kemudian e, dipisahnya kepolisian, gitu, itu juga tuntutan reformasi. Mm -hmm. Kemudian e, untuk dalam bidang e, korupsi ya sebetulnya produk reformasi itu yang paling jelas adalah KPK di pemberantasan korupsi. Karena itu memang salah satu e, tuntutan e, reformasi, jadi membersihkan Indonesia dari e, korupsi, kolusi dan nepotisme. nah tapi persoalannya sekarang kan tetap ada itu e, apa namanya sistem militerisme itu malah bukan di militer malah di sipil gitu orang-orang sipil ini banyak ingin jadi militer korupsi itu bukan cuma di waktu itu Golkar sekarang kita lihat korupsi itu di seluruh partai itu melakukan korupsi kita lihat bisa ada datanya itu di KPK bagaimana seluruh partai e, yang berkuasa atau partai yang masuk dalam elektoral pessoal, yang bermain dalam pemilu itu hampir semuanya terlibat dalam korupsi. Tidak ada yang bebas korupsi. Tidak ada yang zero korupsi. itu ada. Karena ini sistemnya. Ini persoalan sistem yang sebetulnya lalai bahwa produk apa namanya. Bahkan angkatan saya pun sekarang ini yang sudah masuk ke dalam sistem itu menjadi nyaman, dia menjadi menjadi Soeharto baru dia menjadi militer yang baru dia menjadi Orde Baru yang dulu dilawannya karena dia hanya tahu cara memimpin dia hanya tahu cara, bagaimana cara me, berkuasa itu ya lewat Orde Baru jadi eh, ini yang harus sebetulnya dikoreksi, misalnya oleh angkatan angkatan-angkatan muda, angkatan milenial sekarang Ya banyak saya kira angkatan milenial sekarang yang jago-jago. Walaupun milenial sekarang ini dikoptasi di juga ya, dikoptasi oleh di oleh pemerintahan. Tidak tahu bahwa ada setengah putus milenial, ya itu kan setengah yang dikoptasi ya. yang lahir dari privilege, keistimewaan, punya hak istimewa. Ya. Padahal mereka cara-caranya juga ya, cara-cara ngembang negara juga, menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkannya diri, diri dan kelompoknya. Sebetulnya itu sistem yang eh, yang 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 bobrok ini, yang sangat buruk eh, ini. Itu yang belum bisa dari zaman reformasi dulu dibongkar. Sampai sekarang siapapun eh, aktivis paling radikal, paling keras dulunya itu begitu dia masuk sistem, habis dia. Dia akan dikooptasi, akan dimakan oleh sistem. Kenapa? Karena memang sistem demokrasi terutama lihat di sistem partainya itu partai itu hanya atap partai-partai yang ada sekarang itu tidak lebih dari e, semacam panitia yang menghisap menghisap rakyat darah rakyat itu juga ya sama hmm. mereka juga meng, e, apa namanya melakukan e, apa praktek-praktek e, KKN juga sama seperti zaman order baru apa bedanya Jadi sebenarnya enggak eh, ada banyak perubahan. Walaupun dulu dibilang reformasi itu mau merubah, ya perubahan itu akhirnya lama-kelamaan kita lihat bahwa busuknya masih ada. Busuknya itu hmm. tetap sistem itu yang, eh, sistem Soeharto itu sulit sekali diangkat ya, diobati. Itu mungkin karena enggak tahu ya sistem pendidikannya segala macam ya. sistem ya mungkin nggak tahu saya mulai dari sistem sistem pendidikan mungkin ya kita lihat tahu sekarang ini misalnya dalam penanganan COVID-19 ini aja nampak ya. kebijakan pemerintah itu amburadul, itu bingung masyarakat
0: hmm, tidak
1: sinkron sama sekali tidak ada tidak bahkan e, dibandingkan sama negara-negara kecil aja e, kita kalah sama Vietnam itulah kalah Hmm. bahkan yang untuk tes saja misalnya tes e, apa e, swab ya tes PCR itu yang masal itu itu kita disamain sama jimbaku ya bayangkan karena terlalu sedikit terlalu kecil itu itu tadi karena be, apa namanya terlalu banyak kepentingan ya terlalu banyak e, Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang e, yang tidak kompeten. Ya itu karena produknya di karena mereka dilanjutkan dari produk-produk sistem yang memang tidak kompeten juga, yang korup juga. Ya, uh, apa undang-undang minerba? Bagaimana dari dari orang sedang lagi uh, menderita sekarang lagi susah itu DPR-nya ya, DPR itu kan wakil rakyat, dia yang harus mengarahkan orang uh, kritis ya, dia yang harus uh, oposisi itu yang harus mengkritik pemerintah. Tapi justru DPR-nya itu malah membuat masih boros. Makin membuat makin parah. Bukan tugasnya mengontrol pemerintah, ya, e, mengkritik pemerintah. Enggak ada. Justru mereka e, bermain dengan korporasi, me menggulkan undang-undang e, RU Miner Plan, undang-undang nah, karena pesanan-pesanan dari korporasi. Jadi tidak ada lagi sekarang memang oposisi. E, dulunya ada oposisi partai pemerintah Prabowo, enggak ada, mm -hmm. ya, dikasih kursi. Jadi sebetulnya ini. Power sharing aja dikasih kursi, hmm. nah selesai. Sama aja kayak mahasiswa kritis apapun masuk ke sistem, dia akan ya akan dikokasin maka dia akan di eh, katanya, oh, ayo kita masuk sistem nanti kita bersihkan di dalam. Omong kosong itu. Dari dulu e dia omongnya gitu, saya e nggak percaya. Masuk sistem kamu jadi malah dimakan oleh sistem. E Makanya e ya sekarang satu satunya mahasiswa yang, sebetulnya mahasiswa yang punya apa ya kekuatan mm -hmm. power yang untuk mengkritik ini
0: yeah.
1: mahasiswa mahasiswa saya kira saya hanya ya ada juga banyak yang gerakan lain buruh segala macam mm -hmm. petani tapi sebetulnya mahasiswa yang sekarang mahasiswa sekarang maksud saya itu harus mengkoreksi terutama mengkoreksi senior seniornya aja silahkan koreksi mm -hmm. kritik aja yang angkatan saya kritik aja saya juga nggak nggak apa kok apa enggak adik kritik sering sekali saya dikritik okay. angkatan saya memang saya terima memang benar kok Uh, bahwa uh, kawan teman teman saya yang dulunya nyawa radikal kemana radikalnya hmm. itu begitu kayak eh, nggak taunya ya ujung ujungnya cuma mau dapat kekuasaan aja uh, oke
0: okay, bang oke okay, berbicara masalah uh, mahasiswa ini bang harus yeah. seorang uh, bang roberto lantas yeah. uh, reformasi ini sering dikaitkan dengan apa namanya mahasiswa peran mahasiswa nah di sini Memangnya kenapa sih demikian? Kenapa sih uh, mahasiswa selalu apa ada kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai reformasi itu sendiri? Dan sebesar apa sebenarnya peran seorang mahasiswa dalam mereformasi itu sendiri, Wak?
1: Mahasiswa itu dia se sebetulnya akselerator ya, dia, me mm -hmm. dia mempercepat, ya bisa me karena status sama ruang mereka itu sangat uh, apa namanya fleksibel, sangat bagus sekali. di masyarakat ya yang sangat strategis lah istilahnya uh, jadi dia bisa mempercepat uh, proses gitu. dia bisa mendorong uh, karena yeah. dia juga mewak ada ada kayak macam representasi representasi suara suara yeah. anak muda katakanlah gitu yeah. makanya kenapa dia kelompok strategis uh, mahasiswa ini dan paling dari dulu sampai sekarang kelompok mahasiswa ini menjadi target kooptasi negara Ingat, mm. dari dulu sampai sekarang e, sampai sekarang juga ada ya e, organisasi organ-organ mahasiswa atau masuk mungkin e, band juga tapi yang kalau saya lihat tuh organ-organ mahasiswa yang e, punya hubungan dengan e, apa namanya seniornya itu kelompok mm. misalnya kelompok-kelompok Cipayung, gitu ya DMI HMI PMI Temtri GMKI GMKI ya itu selama sekarang tuh mereka ada kakak pembinanya ya mm. senior-seniornya Nah, itu saya kira uh, apa namanya ya walaupun saya nggak tahu banyak sekarang uh, kondisinya tapi mm -hmm. sistem sistem itu kalau itu masih dipakai pengkotak-kontakan pengkotak eh uh, organisasi itu kemudian uh, disokong oleh senior-senior yang duduk di kekuasaan maka itu ya begitu berputar-putar gitu aja jadi lingkaran setan mm -hmm. aja karena nah, masuk iya. akhirnya walaupun nanti nanti uh, jadi apa nama katakanlah dia kritis jadi pemimpin bisa menyorakkan mm -hmm. masyarakat tapi kalau ujung-ujungnya dia hanya menyembah pada senior kemudian minta jatah masuk partai segala macam ya udah yeah. itu ulang-ulang -ulang aja padahal yeah, mahasiswa hendung. itu nggak 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 seperti itu
0: mahasiswa mm -hmm. itu
1: dia apa ya dia mempunyai uh, apa uh, satu, satu satu apa namanya uh, Suatu gerakan yang sebenarnya bisa dijadikan uh, acuan ya, bisa dijadikan uh, apa, referensi supaya masyarakat ikut uh, bergabung. Gitu. Toh yeah. itu juga akan terjadi waktu 1998, yeah.
0: ya
1: waktu itu mahasiswa itu yang menyuarakan, yang di depan. Gitu. Mm
0: -hmm. Itu kalau nggak
1: didukung sama uh, komponen masyarakat lain ya nggak, nggak berhasil juga kok. Iya benar-benar. Karena memang semua komponen itu mendukung uh, mendukung mahasiswa. Jadi bukan hmm. bukan semata-mata semata reformasi itu bukan semata-mata uh, yang ikut andil mahasiswa, tapi ya, ya mahasiswa itu uh, katalisator dia, akselerator mempercepat, ya, uh, mendobrak dia dia mendobrak hmm. uh, apa namanya uh, kemapanan ya rezim yang mapan itu. Karena hmm. mahasiswa itu kan biasanya sosoknya anti kemapanan, kan ya. mau oh dia, dia mat gitu. kritis hmm. dia, pokoknya siapa aja dilawan, ya itu ya penting yeah. nih perlawanan tadi, mahasiswa mm -hmm. itu kelompok representasi perlawanan yang uh, sangat uh, strategis uh, dalam sistem bernegara dia yeah. kalau dibilang uh, wartawan itu pilar keempat demokrasi mahasiswa itu mungkin ya mungkin pilar kelimanya atau mungkin mm -hmm. seluruh pilar itu Mahasiswa bisa uh, bisa uh, apa bermain di situ. Mm -hmm.
0: Oke.
1: Okay. Saya kira, nah, nah, saya kira, mm -hmm. nah, saya kira uh, itu uh, salah satu garis bawah yang saya ingin katakan ke kawan-kawan yeah. saya bahwa mm -hmm. kalian itu punya punya masa, punya WhatsApp mm -hmm. punya waktu, uh, punya status yang benarnya strategi strategis. Kalian itu yeah. di uh, di ini loh di dilirik diperhatikan di Disegani gitu, di, didengar hmm. gitu. Tapi kalau melempem ya kalau cuma belajar aja bukan mahasiswa, itu anak kuliah namanya, yeah. beda. Yeah, nah iya, itu ya cuma untuk uh, belajar aja. Kalau mahasiswa beda, mahasiswa itu dia punya nilai. Dalam sejarah hmm. Indonesia itu, sejarah dunia juga, sistem demokrasi itu mahasiswa itu uh, punya daya tawar. Punya bergenius. Hmm. Oke,
0: okay. lalu nih Bang. Melihat uh, apa yang sekiranya saat ini yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Menurut Abang, kerespon mahasiswa di masa sekarang Apa sekiranya sudah terlena dengan nyamannya zaman sekarang nih Pak? Ataukah masih ada jiwa meledak-ledak saat reformasi di masa yang lalu Pak?
1: Iya, gini kalau ngelihat mahasiswa sekarang itu Sebetulnya hmm. eh, kalau dia, saya kan tahu referensinya dari masa saya ya Iya Yang masihlah sekarang tuh sebetulnya lebih berat kalau menurut saya tugasnya untuk maksudnya tugas untuk tugas perlawanan ya tugas uh, mengkritiknya itu lebih berat karena apa kalau zaman saya sembilan uh, waktu zaman Soeharto dulu itu itu kita apa ya tidak ada distraksi gitu tidak ada gangguan 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 uh, apa isu gitu. ya isunya fokusnya ke Intinya swarto, kalau harus jatuh gitu. Kalau musuh bersama gitu. Apa public enemy kalau Sekarang kan enggak, apalagi ma kalian mahasiswa ini bebannya berat sekali. Ada masa kuliah katanya ya diatur iya tahun. Kalau dulu kita ya, mau kuliah 10 tahun juga enggak apa-apa gitu. Mm. Uh, uh, kuliah juga uh, uh, apa? Uang kuliah juga enggak berat gitu. gitu. Satu mm. semester saya dulu satu semester 70 apa 80.000 itu ya. 6 bulan gitu hmm. uh, ya walaupun memang tingkat inflasi ya kita ini dulu uh, besar tapi yang nggak terlalu berat, sekarang saya dengar juta -juta, 12 juta, 8 juta gitu. ya, bang. Uh, sistemnya ya yang sangat bisnis ya, karena gitu sekarang dia harus mencari uang sendiri tapi gitu. ya. orientasi bisnisnya itu sangat kental bukan orientasi kental. Uh, hmm. dan sekarang mahasiswa sekarang itu Uh, ada dua sisi. Mereka sebetulnya sangat punya apa namanya ya, uh, instrumen yang banyak sekali kuat sekali, terutama dari teknologi informasi, teknologi uh, media sosial. Tapi itu juga yang bisa melemahkan, karena media sosial juga itu yang membuat distraksi itu ya. sekali uh, berubah, uh, aplikasi, isu, belum lagi yang uh, apa tren-tren dalam -tren macam. Uh, hmm. Itu yang nggak ada dalam masa dulu, waktu zaman uh, 9, 80-an, 9 an. Kalau sekarang kan wabuh, oh, oh, mahasiswa itu kalau untuk bergerak, sebetulnya bisa cepat. Karena bi mereka bisa mengorganisasi lewat, lewat teknologi. Iya, Tapi betul, itu kan. juga yang bisa menghalangi mereka. karena uh, Apalagi banyak yang uh, akhirnya, karena ingat ya, ini... apa namanya licikan kapitalisme itu kapitalisme ingat bahwa prinsipnya mereka selalu menciptakan kebutuhan baru mm -hmm. dia buat kebutuhan baru dia membuat uh, hiburan kapitalisme yeah. itu yang paling bahaya kan dia mem membuat hidup enak ya nyaman yeah. nah, mahasiswa juga uh, main game dia lupa ada dia kritik uh, pemerintah gitu ya kasihkan main game kasihkan aplikasi jadi daya kritisnya ditumpulkan tapi kalau untuk dapat informasi Sebetulnya masih sosok orang baca bacaannya gila-gila kan, Wah, hmm. mereka bisa mengakses buku apapun, buku baru pun mereka bisa akses lewat eh, apa namanya teknologi informasi. Beda dengan kita dulu, kita nggak bisa nunggu nunggu hmm. apa namanya buku-buku yang dari luar atau yang terjemah baru itu harus nunggu berbulan-bulan dulu. Gitu. So, yeah. menghubungin orang eh, apa namanya membukumin orang-orang misalnya eh tokoh-tokoh akademik yang kritis segala macam itu enggak susah, eh, susah dulu ya tapi sekarang kan gampang hmm. eh, ada teknologi nih ini kalian dari pasar saya di pakai Zoom mah ya, udah bisa iya yeah. Ya nah, kalau dulu ya saya itu ingat sekali teman-teman-teman dulu itu kalau, karena zaman saya itu, saya sebetulnya di mahasiswa itu nggak banyak belajar di teori ya teori itu saya di kampus itu cuma paling 20% lah, 20-30, 70% saya tuh cari di luar cari mentor, saya mencari mentor, banyak kawan-kawan itu mencari mentor mencari guru-guru alternatif karena yang kita tahu di kampus itu eh, teorinya atau yang dikasih itu ya cuman mengulang aja itu hmm. uh, apa namanya pendidikan rezim ya, ya yang positivistik teris tidak kritis. Jadi kita cari mentor itu kayak macam berguru. Pergi ke salah ke Jawa ke Jawa Tengah ke Jawa Tengah, ke, Jawa, ke Jakarta atau di Bali kita cari guru, guru politik. Karena apalagi banyak orang-orang uh, kritis itu yang dulu dibungkam ya. Yes. Sekarang orang duitnya semapun kalian bisa mengaksesnya. Nah, yang itu yang juga memang menjadi uh, dilema juga. Mahasiswa akhirnya, itu tadi saya bilang, mudah distraksi dia. Nah, dia pindah-pindah, nggak -pindah, fok, fokus dia. Dia banyak gangguan isu. Uh, bisa juga dia jadi nggak mendalami, nggak dalam dia. Uh, berapa banyak mahasiswa sekarang yang mendalami, yang saya tanya ya. Ada nggak mm -hmm. kalian mendalami misalnya, uh, ansos, analisa sosial. Mendalami... Uh, sumber-sumber buku-buku kritis yang mendalam ya bukan cuma baca teori-teori uh, sosiologi kritis ya teori-teori sosial atau politik kritis ya baca mungkin uh, masalah sekarang bisa banyak bacanya tapi bagaimana dengan uh, melakukan praksisnya prakteknya nah itu itu yang mungkin uh, masalah sekarang itu karena problem apa namanya kemajuan teknologi informasi ini Uh, hmm. Itu menjadi tantangannya Saya nggak bilang Mas Luang nggak ada terlibat ya Karena saya tahu ada Mas yang juga Sekarang ini terlibat di gerakan-gerakan lokal ya Gerakan-gerakan Pak -gerakan. hmm. nah, ya. ya. Tapi ya itu tadi Itu seberapa Karena dominasinya kan ya masih ya di kampus Masih yang eh, Apa, apa? Eh, Kayak hidup ya, semacam resi ya Semacam Menara Gading gitu kalau istilahnya kita dulu Bahwa oh, oh, Kampus itu Uh, kelompok yang uh, eksklusif, gitu. baru turun kalau ada masyarakat uh, Menjerit atau protes. Gitu. Tapi bagaimana dengan uh, keterlibatan? Karena mahasiswa nggak bisa, nggak cuma bisa belajar teori-teori aja, harus hmm. uh, harus masuk. Ya kalau mahasiswa dulu banyak terlibat ya, dulu ada kasus gedung ombo, segala macam. Hmm. Uh, ada banyak kasus. E, buruh segala macam. Nah itu mahasiswa terlibat. Kalau kalau sekarang kan ya kita tanya lagi ke mahasiswa ada nggak mereka e, terlibat dalam e, apa gerakan masyarakat e, yang lain gitu ya? Petani, buruh. Gima, gimana dengan gerakan-gerakan lokal gitu ya? ya. Karena nggak bisa kita katakanlah Karena kemarin itu mahasiswa buat ejekan ya. Mahasiswa sekarang ini tahun lalu yang member ya dengan e, gerakan hmm. reformasi di korupsi itu. Memang mengejutkan itu Banyak yang eh, apa, Pemerintah pusat itu enggak mengantisipasi Bisa Tiba-tiba eh, Muncul gerakan yang sangat besar ya Yang hampir menyerupai 98 Tapi ya itu tadi Gerakannya bagus eh, Sangat hmm. apa eh, Modelnya, karakternya eh, Beda dengan gerakan Budu eh, reformasi Karena Reformasi di korupsi yang tahun lalu September itu kan apa ya sangat licin gitu. sangat apa namanya mereka itu eh, tidak terstruktur gitu mm. pemimpinnya nggak ada pokok tokoh segala macam kayak zaman kayak dulu tidak ada struktur yang ketat tapi bermain di semua kota banyak kota yang terlibat gitu ternyata mahasiswa itu pengorganisir kok gitu muncul mm. nah problemnya dia tidak apa ya kurang punya determinasi menurut saya tidak panjang mainnya sebentar aja habis uh, udah reformasi gerok industri selesai ya ada lagi isu lain banyak isu
0: gitu.
1: jadi nggak di enggak diteruskan walaupun saya percaya maswa, maswa maswa itu tetap bergerak ya pasti ada yang terus bergerak di bawah jadi uh, menurut saya itu yang teman-teman uh, harus uh, Menafsirkan ulang Menafsirkan ulang gerakan mahasiswanya itu Jangan Jangan, jangan cuman uh, punya referensi berorientasi sama 98 atau apa Senior-senior uh, uh, gerakan mahasiswa Tahun 98, 80-an Segala macam, kalian harus menciptakan mencetak, Sejarah sendiri Gunakan misalnya teknologi informasi Segala macam jaringan itu uh, Atau gunakan apa namanya cara-cara yang uh, ya revolusioner bukan lagi reformasi kalian harus melaporkan revolusi kan. kuban ruban yang, okay. uh, yang radikal karena itu ingat mahasiswa juga uh, masanya juga pendek ya yeah. kalian kan pendek mahasiswanya ya bem aja cuma jadi cuman setahun di
0: yeah.
1: ini sama aja kayak saya dulu juga saya pernah jadi ketua ketua senat fakultas sastra 95 dia ya itu masa itu aja 9, tapi kita punya akar, ada akar kita ada uh, sejarah dengan uh, senior dari tahun 80an gitu ya, terus ada ada gitu. Iya. Uh, walaupun itu tetap batasannya paling 2-3 tahun, saya aktif jadi waktu itu di Hidratan Masih Tua. paling 93 9192 mm -hmm. itu kan teori-teori uh, ya kuliah jadi anak baik mm -hmm. segala macam penaskaran PM4 86 mm -hmm. harus 93 94 95 baru ngebrak. 96 saya udah udah, udah hampir paskah karena udah KKN, saya lebih banyak mm -hmm. terlibat di luar ya di ornop, organisasi non pemerintah eh, NGO. Walaupun oh, di waktu oh. gerakan mahasiswa saya juga tetap eh, apa kita berkomunikasi terlibat dengan eh, dengan NGO ya. Jadi masjid ya. jangan menutup diri, jangan jadi kelompok eks eksklusif gitu. Harus punya jaringan dengan uh, komponen uh, atau elemen-elemen gerakan uh, yang lain di masyarakat Itu menurut saya Oke okay.
0: okay, Bang, um, menarik banget ya ternyata pengalamannya dari
1: Halo? Halo nggak dengar? Putus Halo? Halo? Suaranya nggak, nggak dengar?
0: Halo? Ya. Iya ya, bang. Oh, tadi oh, tadi tes.
1: Okay. Enggak kok oh, kecil suara tamu kecil ya.
0: Oke, okay, sebentar bang. Oke, okay, halo bang, tes. Ada, ada, ada. Iya. Ada, ada. Oh tadi, oke, okay, tadi menarik banget nih uh, pengalamannya dari uh, bang Roberto terkait dengan perjuangannya terdahulu ya. Lalu kita kembali lagi ke reformasi nih bang. Apakah reformasi bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan saat setelah lengsernya Soeharto dibangkitkan? Abang merasakan bahwa pada waktu itu apakah bisa berjalan sesuai dengan harapan setelah lengsernya Soeharto
1: sendiri? Ya, kalau yang kita lihat sekarang ini uh. sebetulnya reformasinya berada mandat, ya itu tadi yang dibilang yeah. masih suatu September itu reformasinya mm -hmm. dikoreksi.
0: Ya, benar
1: Bang. Reformasi sekarang udah di udah di forum, sudah dikopasi, sudah di apa di hmm. gitu. Reformasi ini eh, reformasi ini udah dibegal sama eh uh, apa petualang-petualang oportunis-oportunis uh, politik ya. Hmm. udah udah, udah ruwet gitu. Kalau Jokowi bilang ruwet, ya ruwet, ruwet, ruwet. Ru
0: Ru ya, benar-benar Bang.
1: Enggak, jadi menurut saya uh, harus ada tadi mahasiswa sekarang tuh uh, uh, menafsirkan ulang uh, mm -hmm. kalian ya memang kalian nggak bisa menafikan ada gerakan-gerakan sebelumnya uh, tapi coba lihat uh, apa namanya dengan akses sekarang dengan apa yang kalian punya dengan uh, iya. modal yang kalian punya uh, itu yang harus di, di apa namanya ditafsirkan kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah gerakan e, yang lebih punya apa namanya e, mm. karakter yeah. yang punya ide ideologi. Ini kan persoalannya banyak juga mahasiswa dulu sampai sekarang itu sebetulnya nggak punya karakter ideologis ya. Mm. Gak ada ideologisnya, ya cuman tren-tren aja. Baca buku karena tren itu tan malaka, baca tan malaka. hobi, datang ya, ya, mm. seorang demonstran, itu jadi kita kitab suci. Ya. Tapi yang membaca jauh itu uh, cool, oh, itu gayanya kayaknya masih asik. Mm. Itu, tapi enggak, itu lebih ke simbol-simbol aja, tidak ke da alaman, tidak dalam ke dalam sebuah uh, karakter ya, yang ideologis, yang ke cara berpikir. Nah itu mm. yang, yang 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 kurang banyak. Makanya sekarang itu ke, lihat yang sekarang eh, ex-mantan-mantan bekas aktifis itu mau sekretis apapun, budi Tujat, Mikok, atas siapa, segala macam, Adiyan, Nabi Kukulu ketika masuk ke kekuasaan, melempem ketika masuk kekuasaan, dia menjadi nyaman dia hmm. menjadi, ya udah menjadi budak-budak dari kapitalisme itu lagi ya. dia udah lupa itu, ya, wah perjuangan buku apa, Tanwalaka dulu, PR, BUM, Arman, segala macam, habis udah lupa dia ya. yang penting hmm. sekarang katanya e, gimana nih ngolah ada ya kan e, gimana nih toyek jalan gimana nih gerbong gimana gerbong gerbong kawan-kawanku nih biar aku biayai yang penting e, dapat uang rebut kekuasaan bagi-bagi e, ke teman-temannya ya udah main gerbong ke gerbong aja dia nggak nggak melihat ke sistem yang mendasar dia nggak bisa mendobrak sistem partai itu. Mana berani coba Budiman Tidak Sudarto yang agak radikal agian itu. Berani dia mengkritik e, Megawati. Nah, ada karena ya yang mengkritik yang berani yang masih masih masuk di luar lah. Saya saya mungkin kalau saya memilih masuk PDI ya nggak bisa, saya dikoptasi. Ya. Makanya jalannya e, jalannya adalah itu tadi yang saya bilang. kita kadang-kadang hanya tahu cara berkuasa itu dengan cara-cara Orde Baru. Cara-cara Orde Baru itu kan gitu. Kalau kalian mau berkuasa, kalian harus masuk sistem, harus masuk partai gitu. Itu kan enggak kayak gitu. Kenapa harus masuk partai? Udah tahu partainya bobrok, udah partainya uh, korup semua, partainya sistemnya eh uh, sistem senioritas, tidak ada demokrasi. Mana ada demokrasi? Di PDIP ada demokrasi? Hmm. Tidak ada itu sudo demokrasi itu demokrasi seolah-olah partai demokrat enggak ada demokrasi. Partai-partai itu dibangun oleh eh, oligarki, dibangun oleh eh, dinasti. Dibangun oleh orang-orang para lebih kepada figur. Hmm. Tidak ada eh, apa namanya sistem yang eh, kritik otokritik reflektif refleksi yang kritis saling apa namanya dilema saling debat ya. Hmm. Makanya enggak ada demokrasi kita itu enggak enggak tidak tertarik dalam cepat dalam polemik Karena orang-orang kritis orang-orang yang jago-jago polemik, yang jago-jago eh, apa berpikir kaum rakyat itu udah banyak dihilangkan, udah banyak di hmm. udah dihilangkan waktu zaman 65 dulu. Eh, mahasiswa sekarang nggak boleh. Gimana kalian apa, -apa pernah mau, apa dibolehkan belajar eh, soal eh, teori sosialisme ilmiah? Coba hmm. tanya sama anak-anak eh, fakultas ilmu sosial ilmu politik, fakultas ilmu budaya ada mereka belajar tentang apa itu e, teori marxis, teori kritis. Hmm. Ada mereka belajar dengan e, apa nama sejarah atau teori-teori anarkis. Hmm. Itu sosialisme kok itu banyak e, komunisme e, apa? Komunisme itu bukan bukan cuman e, kayak e, pemerintahan, enggak itu ilmu kok. Marxis itu hmm. e, Marx itu Das Kapital itu itu buku ada tiga jilid. Coba lah siapa e, sekarang yang e, dosen aja yang bisa e, baca dan paham dialektika materialisme historis eh, maksif kenapa karena udah di langsung dibilang wah ini ke eh, PKI Ateis udah mm -hmm. langsung di, dihantam udah langsung di, di blok padahal itu kan ilmiah itu sosialisme ilmiah mm -hmm. tadi itu yang eh, eh, apa saya bilang kenapa karakter ideologi itu harus dibangun kalau enggak ya kita hanya mengulang-ulang aja nah jadi ketua bem jadi ketua senat ketua hmm. pemimpin apalah kebanyakan ketua gitu nanti amat tamat dari mahasiswa eh, pergi ke kakak pembina mau masuk organisasi hmm. eh, di bawahnya partai gitu nanti me, apa namanya berkarir ke partai atau berkarir ke birokrat jadi hmm. akademik akademik birokrat Mm -hmm. bukan bukan meneliti atau menulis secara kritis tapi menulis untuk dapat naik pangkat kan gitu dapat jadi untuk memikirkan dirinya dan kelompoknya aja terutama dirinya ya bukan untuk yang dibilangnya rakyat segala macam yang dulu dia bilang berjuang rakyat tak ada karena ya ujung-ujungnya mereka hanya itu tadi tahu cara berkuasa tahu cara bagaimana merebut kekuasaan atau me menjalan kekuasaan itu ya cara caranya orang terbaru ya ngulang-ngulang begitu aja
0: hmm.
1: ya, makanya tidak tidak ada uh, sensitif ya dengan uh, kebutuhan warga sensitif terhadap okay. uh, apa namanya uh, kepentingan bersama
0: hmm. itu nggak
1: ada solidaritas itu tidak dibangun ya, ya yeah. solidar solidaritas ya uh, ini aja Uh, hanya hanya wacana aja gitu tapi dalam gerakan nggak ada praksisnya nggak ada orang bisa banyak pintar baca buku quote ahli-ahli dunia segala macam tapi kalau dia hanya berdiam diri dia tidak lakukan apa-apa dia hanya nulis nulis tanpa ada praksisnya ya dia hanya menjadi uh, apa namanya uh, golongan intelektual uh, pelacur aja memang
0: uh,
1: kianatan intelektual laporan ketua. Mm. Tidak dia tidak tidak uh, melihat apa namanya uh, masuk atau bergabung atau ikut melakukan perubahan. Tapi dia nyaman di zonanya, nyaman ya, zona nyaman itu. Mm. Ya, ya mm -hmm. di, apa namanya di dalam sistem ya, sistem yang uh, membuat dirinya nyaman. Yang kalau yang yang betul-betul melakukan perubahan, perubahan sejati itu Ya kita harus uh, apa namanya uh, punya nyali lebih, harus berani mendobrak, berani uh, tampil beda, berani
0: mm.
1: uh, anti mainstream. Jangan mm. ngikutin yang uh, terlalu mainstream. Ya terutama kayak mm. macam di Bali ya. Bali ini ya sangat mainstream sekali semuanya. Susah pendidikan kritis itu dulu dibangun sulit, sulit sekali. Sekarang udah Serti. bagus, sudah lumayan ya. Banyak mm. orang yang sudah mulai uh, ladar berani mengkritik gitu, uh -huh. Uh, uh
0: -huh.
1: tapi itu pun ya itu kadang-kadang saya lihat cuman semua aja, uh, cuman se apa namanya, ya lebih kepada tren atau mungkin juga uh, mengikuti teman gitu, tapi tidak uh -huh. maksudnya tidak dalam karakternya, tidak ideologis. Okay. Itu yeah. yang itu yang saya kira mahasiswa itu yang sekarang itu dengan aksesnya yang banyak dengan uh, Apa, mereka mudah sekali dapat akses Dapat info, buku, segala macam itu dengan kali klik aja Itu yang eh, kalian punya kekuatan sebenarnya Untuk saya hmm. ya Oke,
0: okay. uh, lalu nih Bang Kita berbicara tentang ya. peran mahasiswa lagi nih Nah, dalam keadaan yang seperti saat ini Yaitu terutama di masa pandemi COVID ini Di mana kita dihimbau untuk self-quarantine Lalu kegiatan di luar rumah tapi pemerintah dan DPR pasti sudah. Setelah beberapa minggu yang lalu Rintapkan membahas um, masih saja untuk membahas omnibus law dan yang terbaru ada informasi bahwasanya mengesahkan RUU, RUU Minerba yang merupakan salah satu poin terpenting reformasi di korupsi kemarin ya Bang. Setelah beberapa Tahu right. kan Bang gerakannya itu? Nah, tahu toh. Lantas sebagai seorang mahasiswa,
1: apa yang kita harus lakukan dari sudut pandang seorang berada keadaan seperti ini? Saya kira sekarang ini, mm -hmm. ini mahasiswa itu kan tadi saya bilang kalian sudah uh, melek ya, melek informasi. Ya betul analog, mm
0: -hmm. Kita
1: pasti kalian tuh tinggal baca, tinggal buka platform apapun, udah sudah dapat, dapat, terutama di. Mm. apa, entah itu media online atau uh, facebook segala macam ya jadi kalian nggak akan uh, kekurangan informasi lah. malah itu tadi saya bilang, berlebih overlap distraksi hmm. uh, ganggu gangguannya banyak uh, tinggal fokusnya aja masalah itu mau fokus, kadang-kadang kan enggak fokus dia. terlalu hmm. banyak isu terlalu banyak uh, gangguan terlalu banyak semuanya mau apa Uh, mau di, di komentari.
0: Hmm.
1: Ya, ini yang harus lebih uh, fokus. Kalau mau uh, mengkritik itu tadi produk undang-undang, ya udah itu aja.
0: Hmm.
1: Sikat itu DPR itu. Yang DPR ini mau Ini karena sistem partai yang mereka itu, itu melahirkan saya bilang tadi oportunis-oportunis oportunist, uh, kekuasaan dan orpor apa namanya budak-budak uh, ol oligarki. dpr ini mm. juga budak-budak orkikarpi semua nih. Mereka nih, e, karena mereka dibiayai oleh e, kapitalis ya, dibiayai oleh pemodal ya. Iya. Yeah. Itu intinya yang harus dipahami. Ya udah, mereka mm. e, tinggal memuluskan aja agenda-agenda kapitalis. Dia nggak peduli apa itu dalam macam e, perubahan iklim ekologis berkeadilan. Aduh, yang penting itu sekarang tuh gimana aku bisa nanti pemilu berikutnya aku punya modal yeah. uh, modalku kemarin udah habis cari modal, cari itu cara-cara bandit-bandit politik ini ini uh, mahasiswa mahasiswa harus lebih keras saya yeah. sebetulnya udah keras, mahasiswa harus lebih keras lagi untuk uh, melakukan kritik. fokus, untuk menghantam ini tadi uh, mm. arogansi dan uh, apa namanya DPR yang korup ini Dpr ini nggak ya, melakukan korupsi ya kpk kopek kpk itu udah, di, udah dimasukkan sama dpr kan undang kpk kemudian hmm. transparansi di korupsi itu saat yang undang undang kpk itu kan Wah, sekarang kpknya udah dimakan buah ya kok udah, udah polisi yang gak ada kpk itu udah dulu itu kan kpk itu menjadi satu satunya harapan ya. komisi komisi lain itu udah nggak ada lah udah dihapuskan sekarang kpk yang Diharapkan itu udah dikopetasi juga sama negara, sudah di sudah apa namanya orang-orangnya eh, apa pemerintah yang pro-pro rezim Tidak ada lagi, sudah mati itu KPK itu udah jadi udah jadi departemennya kepolisian, sudah jadi eh, cabangnya kepolisian itu. Tidak ada, padahal eh, korupsi eh, KPK itu dibangun itu. Uh, Independen dia itu tidak tidak bisa uh, apa namanya uh, dipengaruhi oleh ke kekuatan uh, politik dia harus uh, apa namanya etok uh, ya karena negara kita masih negara korup dia harus punya kekuatan superpower dia ya. menghantam menciduk siapapun ini enggak ada udah melempem makanya cuman kan persoalannya udah ya mungkin masih tuh melihat bahwa udahlah kpk udah mati udah disinggaliin nah sekarang apa sekarang nih e, di tengah wabah pandemi itu ternyata DPR menggunakan masih juga gitu praktek loloskan undang-undang <tutuk> yang uh, pro korporasi <tutuk> itu ya. yang di lebih di uh, dihantam bagus reformasi kemarin tuh kuat orang orang DPR itu tuh, lututnya lemas semua gitu kan seluruh DPR di Indonesia dikepung DPR di Senayan dikepung itu hampir kencing-kencing itu dpr tapi nggak didobrak, nggak di, kalau di, di, 98 kan nekat-nekat itu, langsung masuk, diduduki itu dpr di-occupy namanya, diduduki, di-occupy, gitu. dibubarkan mereka, nah ini eh, sebetulnya kalau Mas sekarang lebih kuat, so, kalau saya sarankan di tadi, diduduki itu to, DPR itu, so, apa namanya preteli semua itu. Banyak kok yang kemarin tuh masih ada beberapa beberapa di beberapa tempat di Sulawesi itu yang yang menarik ya aksinya me, 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 ya. Yang apa seming ya membuat malu DPR itu. DPR itu harus dipermalukan dia, ya. harus dibuat apa jatuh itu kredibilitasnya memang dan memang kredibilitas sudah jatuh. Cuman kan ini orang-orang DPR ini eh, apa ya meneta badak semua. Udah enggak peduli dia dengan kritik itu enggak peduli. Oh, mereka udah dapat dapat kekuasaan, kok, dapat bagi-bagi bagi-bagi apa duit negara kan. Mereka ya. dapat mm. uh, tunjangan, gaji besar,
0: ya rumah,
1: mobil, udah udah, udah, udah enak. Enggak ada lagi yang ada lagi yang kritis gitu. Yang kritis itu yeah. cuman 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 boneka-boneka aja. Siapa tuh boneka-boneka mm. yang bersuara, yang kritis itu cuman boneka aja, cuman Ya anehan anehdot aneh 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 aja lah, nggak ada yang tersistem gitu. Ini ini kayak gini kawat ini bisa negara ini memang dibilang kita NKRI harga mati bullshit itu, ini bisa lama-lama ini orang bisa uh, marah semua uh -huh. uh, apa namanya uh, isu untuk independen kemerdekaan uh, berdaulat itu itu uh, bisa muncul karena akhirnya. Uh -huh. Masyarakat di covid lain melihat bahwa ini pemerintahnya sudah sangat sentralistik, sudah terpusat, sudah kayak Soeharto lagi. Ini kan piong-orba ini sekarang. E, dikritik, ditangkap. Dikritik, e, polisi sekarang e, menetapkan bahwa e, melawan kapitalisme adalah motif kriminal. Itu kan bahaya itu. Gimana dari kemarin, itu, yang, yang masih gua gimana tuh yang ditangkap karena motifnya melawan kapitalisme. Ada pula, e, sekarang... melawan kapitalisme itu motif kriminal itu kan degila itu. Ini udah udah, mm. kan di di zaman uh, Orde Baru aja nggak ada kayak gitu, gitu. Buku, yeah. sekarang Buku 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 dirazia gitu. Ya, buku
0: mm. bacaan
1: di dirazia gitu. Padahal mereka nggak baca buku, nggak ngerti dia buku apa itu. Yang penting sampulnya merah. Gitu. Yang ada anak yang ada uh, bomnya, ada lambang uh, lambang. mau menop jadi, jadi dangkal ya, dangkal-dangkal semua nih orang-orang e, pemerintahan. Nah, ya, itu tadi yang tidak tidak kompeten menghabisin menghabisin e, anggaran negara dan
0: utang-utang
1: mm -hmm. aja utang negara nih. Jadi kita ini sebetulnya hidup tidak berdasarkan kemandirian ya, nawa segala macam itu teks nah, itu. Itu tidak ada. Kita hidup berdasarkan hutang, utang negara. yang okay. yang mendapat yang mendapat keuntungannya itu ya yeah. politisi politisi uh, oportunis ini mereka cari mm -hmm. aman aja semua kan cari aman ini
0: Iya
1: ya ya kalau bagi mm -hmm. saya itu uh, mm -hmm. uh, salah satunya ya salah satu komponen yeah. yang diharapkan bergerak itu
0: mm -hmm.
1: adalah mahasiswa Iya yeah. tetap saya meng, uh, karena saya juga bekas mahasiswa tahu Uhum. Uhum. Masih itu punya punya ruang, punya fleksibilitas, punya uh, apa namanya ya uh, solidaritas yang kuat, apa yeah. idealismonya begitu yeah. kuat, ya. Yeah,
0: yeah.
1: Uh, kalian tuh masih menggebu-gebu, gitu. Oke,
0: uh. oke okay. okay, deh, Bang Roberto seluruhnya bahasan kita nih sangat seru sekali ya, apalagi abang yang santai banget nih uh, nyampein gininya, apa namanya sudut pandang sudut pandangnya abang. Tapi karena memang sebuah waktu, dan terakhir nih Bang, dari sudut tanah seorang Bang Roberto, bagaimana Bang menilai
1: wajah demokrasi Indonesia saat ini setelah 22 tahun reformasi itu berjalan sekilang hebat? Wajah demokrasi Indonesia makin tidak jelas. Dia menuju apa namanya, JPM gitu, jalan buntu dia. Dia... E, tidak ada reformasi apalagi revolusi aja, ya hmm. evolusi pelan-pelan tapi evolusi kuldesak itu evolusi yang mengarah kepada nowhere itu apa buntu e, itu karena demokrasi tidak dilandasi oleh keadilan gitu.
0: hmm.
1: e, demokrasi itu hanya untuk e, demi mempertahankan status quo,
0: mempertahankan
1: e, kekuasaan, mempertahankan akses e, apa namanya? anggaran. Jadi ketidak apa keadilan aspek keadilan itu tidak ada. Hukum itu dibangun ya kayak macam undang-undang itu kan hukum itu. Produk hukum mm -hmm. kan hukum. Positif, yeah. hukum undang-undang. Undang-undang ya, Minerba kemarin undang-undang Afrika. Tapi dia dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan ego, ada arogansi, berdasarkan greed, berdasarkan keserakahan, berdasarkan e, kemauan or, e, apa, orang untuk melakukan e, apa namanya e, apa, tindakan sebenarnya inkonsistensial karena itu untuk kepentingan mereka,
0: hmm. tidak
1: e, apa. E, pasal 33 itu enggak itu enggak ada lagi pasal 34 fakir apa fakir miskin dipelihara negara enggak ada itu. Itu hanya cuman wacana aja, hanya untuk uh, lipstick demokrasi aja. Karena uh, itu tadi bagi saya yang melihat bahwa demokrasi yang sekarang itu uh, tidak dilandasi dengan prinsip uh, keadilan tapi hanya pertumbuhan. Pertumbuhan melahirkan uh, Pembangunan, pembangunan itu itu kata yang e, apa namanya yang mengharuskan orang punya modal, karena harus membangun kan harus tumbuh ekonomi harus tumbuh. Disitulah mulai orang akan e, dipicu e, apa sifat barbarnya untuk traktah untuk traktah untuk me, apa namanya kepentingan dunia sendiri. Karena e, ini aspek keadilan tadi nggak ada, makanya. ingat mahasiswa adalah komponen yang memperjuangkan keadilan itu penting dan bagaimana mereka memperjuangkan keadilan mahasiswa ini adalah melakukan perlawanan perlawanan kritis. Nah, saya mau menutup aja bahwa mm -hmm. di mahasiswa harus ingat ada eh, apa namanya eh, pepatah orang tua lama mengatakan dan ini sangat relevan masih nilai-nilainya sangat relevan ketika eh, apa namanya kekuasaan itu eh, menjadi apa namanya arogan, ketika kekuasaan itu membungkam dan semua
0: orang dilarang
1: maka satu satunya adalah perlawanan. Hmm. Jadi when injustice becomes law, resist, resistance becomes a duty. Ketika ketidakadilan menjadi hukum, maka perlawanan adalah keniscayaan atau tugas utama. Itu menurut saya. Terima kasih.
0: Baik, Bang Rubio itu sangat luar biasa sekali ya perbincangan kita. Tapi sayang nih Bang, karena terbatasnya waktu, mungkin itu saja dulu perbincangan kita pada malam hari ya, ini. Ya, ya. Nah itu dia teman-teman perbincangan kita sangat menarik dengan Bang Roberto Yang secara lugas telah membahas mengenai 22 tahun reformasi Terima kasih untuk Bang Roberto yang sudah menyempatkan waktunya berdiskusi dengan teman-teman di sini Dan pastikan teman-teman pendengar selalu mendengarkan podcast kita Karena akan banyak informasi-informasi dan diskusi-diskusi menarik akan selalu diadakan Oke okay. Teman-teman semuanya, podcast kali ini anda tutup dengan sebuah quotes, yaitu Sejak dua dekade lalu sampai sekarang, mari kita refleksikan bersama-sama apa yang menjadi arti dan semangat reformasi Peristiwa besar yang telah banyak memberikan makna bagi kita bangsa Indonesia Perjuangan kita sebagai mahasiswa tidak harus sama persis seperti apa yang telah terjadi 22 tahun lalu Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana jiwa-jiwa semangat dan pikiran kritis masa lalu Selalu bisa tertular ke generasi sekarang Kita masih bisa meneruskan obor api semangat reformasi dengan cara kita sendiri Tanpa mengurangi sebuah esensi dari reformasi Dan semoga apa yang menjadi cita-cita reformasi dapat terrealisasi kini dan nanti Oke okay, teman-teman Aku Nanda Kebyansari, terima kasih sudah mendengarkan podcast BMPM kali ini. Dan jangan lupa terus pantengin dan juga terus mendengarkan podcast kami ya. Sampai jumpa dan terima kasih teman-teman.